0: Heute im Feinsender geht es um die schönsten und nervigsten Ampeln in Regensburg. Ja, und hier äh, schalten wir von Rot über Gelb auf Grün, David, denn wir sind hier bei einer neuen feinsinniger folge zum Thema Ampel. Freust du dich auch schon wie ich?
1: Ja, wobei das ja bei Ampeln so ist, ne? wenn die grün werden, sind sie ja Rot und Gelb auch gleichzeitig für eine gewisse Zeit immer. Das ist auch ein interessantes Phänomen, was man auch bei den politischen Farbenspielen äh, im Hinterkopf behalten sollte.
0: Ja, <lacht> jetzt bin ich ein bisschen überfordert, aber ja. ähm, Das ist ja, das ein ist
1: Fakt, das ist ein Fakt. Damit du sprichst in Metaphern. Im postfaktischen damit. Zeitalter nicht mehr so klar, aber es ist ein Fakt, ein
0: unbestrittener. Ja, für mich sind ja Ampeln eigentlich gar nicht rot, gelb und grün, sondern blau. Ja. Das muss mir erstmal oh, mu mm. muss erst, muss äh, erst jemand das Gegenteil beweisen, ja, dass es nicht so
1: ist. Ja, ja, das ist auch natürlich eine schöne. Wenn man jetzt Rot, Gelb und Grün zusammen mischt, dann kommt raus Violett oder sowas, oder? Weil Gelb, ne, nee, das stimmt auch nicht, Gelb und Grün. Ja, je, nach, je, nach Töne, je nach oder so kommt da raus. Nach, ja,
0: genau. Da, da kommt tatsächlich, glaube ich, wenn man das so wie eigentlich... Jegliche Farbkombination, wenn man zu viel Farben reinmischt, wird es braun am Schluss.
1: Ja, insofern das muss man auch da hier so. natürlich schauen, politisch äh, bei der politischen Ampel, <lacht> dass es hier nicht zu, so, zu viel Vermischungen kommt. Ne? Die sollen schön zusammen, aber doch jeder für sich. Dann ist es schön bunt,
0: ja, sonst ist es äh, braun. Ja, das, das hätte jetzt ein wunderbarer Kommentar in, in der mittelbayerischen Zeitung werden
1: können. Na, es klingt so. eher ein bisschen nach Franz Josef Wagner oder so, muss nee, ich
0: sagen. Ja, Eher so, so Heinz Klein, der ist so... Oder auch sowas, ja. Äh, so ganz, ähm, so einfach freies Assoziieren und ja. das äh, Oder Christian äh, Eckel, aber dann wäre irgendeine Kommentar Farbe falsch gleich. gewesen. Nee,
1: dann, dann hätte er behauptet, wenn man alles zusammenmischt, kommt irgendwie äh, äh, schwarz
0: raus. Oder so. Ja, kommt am Ende doch die CSU. Am, führt die Ampel geradewegs zur CSU zum Beispiel. Ja. So wäre das ja. gewesen. Äh, wie wie geht es dir denn überhaupt?
1: Es ist ja schon wieder jetzt äh, einige Zeit vergangen. Wir sind mitten in der Vorweihnachtszeit. Äh, vielleicht ein kurzes Glühwein-Update. Da hatte ich ja das letzte Mal gefragt, wie viele Glühweine ja, äh, du Ja,
0: äh, Das kann ich kurz machen, äh, noch gar keinen. Ich hatte äh, in diesem Winter noch... Überhaupt gar keinen Glühwein. Weder zu Hause noch auswärts. Okay. Tja, bei dir sieht es wahrscheinlich anders aus.
1: Ich hatte, glaube ich, insgesamt so zwei Tassen. Zwei. Oder drei. drei. Einmal tatsächlich auswärts ähm, und äh, zweimal zu Hause.
0: Ja, wie, wie ist es eigentlich gerade am Glühweinmarkt, weil dadurch, dass die ganzen Christkindmärkte nicht offen haben, müsste der Glühwein doch eigentlich sehr billig äh, zu haben sein. Ja, vom,
1: also ich weiß zumindest, dass ja die ganzen Standbetreiber äh, hektoliterweise Glühwein schon eingekauft hatten, logischerweise. Wie das jetzt funktionieren soll, weil zurückgeben können sie den vermutlich nicht. Äh, also keine Ahnung, wie das jetzt da genau aussieht, ob der jetzt irgendwie billig zu haben ist, ob bei auf auf Ebay Kleinanzeigen oder keine Ahnung.
0: Ja, müsste fast, ne. Oder sie schütten den einfach weg. Ich meine, es ist ja eben, Glühwein ist meist, das ist doch, was ist das eigentlich? Glühwein, das ist so, so ein so übrig gebliebener Wein, so schlechter Wein. Ja, wird mit dann Gewürzen und Zucker. Ja, genau. ja. Ähm, ähm,
1: aber man kann ihn vielleicht ja auch, äh, weil es gab ja vor einiger Zeit, haben doch die Ösis mal, wie war das, die haben äh, Frostschutzmittel in ihren Wein gekippt, um ihn zu süßen. Äh, vielleicht könnte man es jetzt andersrum machen und den Glühwein als, als oder als Blue verkaufen. AdBlue ist doch knapp, habe ich gehört. Einfach den Glühwein ja. als Blue verkaufen. Vielleicht geht das ja.
0: Ja klar, da, da muss man erfinderisch sein. Ähm, wir wollen auch erfinderisch sein in dieser Folge. David, wir müssen heute, können wir schon ankündigen, wir müssen ein bisschen kürzer machen. Ja, wir machen mal weg. wieder
1: ein bisschen eine kürzere Folge, das ist auch mal wieder ganz schön. Äh, früher hatten wir das manchmal, die letzten Fein-Sonder-Folgen waren immer sehr lang. Äh, deswegen machen wir doch gleich hier
0: äh, Hashtag, oder? Ja, genau, mach, mach mal. Ich? Also, okay, Hashtag der Woche, David, du bist ja. dran. Was hat dich diese
1: Woche so beschäftigt? Mein Hashtag der Woche ist diese Woche ein sehr persönlicher. Ähm, mein Hashtag der Woche, Hashtag David Unplugged. David Unplugged. Warum? Ich habe äh, nicht bei MTV ein Konzert gegeben, keine Angst. Ähm, sondern, gibt es eigentlich MTV Unplugged noch die Reihe? Ich weiß es gar nicht. Ja, äh. vermutlich schon. Das war ja früher, war das was ganz Innovatives. Da haben dann irgendwie Weltstars ähm, äh, pseudo auf akustischen Instrumenten nur ja. gespielt. Es war natürlich häufig dann trotzdem äh, nicht wirklich an aber es waren ein bisschen andere Arrangements so. Dann hat irgendwie
0: Eric Clapton halt alles auf einer akustischen Gitarre gespielt oder sowas. Äh, ich glaube, dass es das schon noch ein bisschen gibt. Also wenn mich nicht alles täuscht, war irgendwie das Letzte, was mal war, war ein Biffy Clyro, glaube ich. Ja, oder David Guetta anplagt,
1: würde ich auch gerne mal sehen. Sowas vielleicht. Es wäre schön, was dann da passiert. Ja, ähm, sehr schön. Ja, äh, bei mir hat es den Hintergrund, ich habe diese Woche, äh, ich habe es getan, ich habe äh, sämtliche Social Media Accounts äh, gekündigt und äh, zugemacht. Und habe auch nichts mehr auf meinem Handy. Kein Facebook, äh, kein Twitter, kein Instagram. Ich habe alles äh, dicht gemacht
0: ähm, warum? Ja, das weiß ich auch nicht. Bist, ja, es, aber es, du, bist eh so, du bist eh so sprunghaft so, in zwei Wochen ist es wieder anders. Vielleicht. vielleicht aber Oder de, de, dein Twitter-Verhalten war auch so. Du hast, binnen weniger Tage hast du irgendwie zehn Tweets rausgehauen und dann wieder ein halbes Jahr nichts. Ja,
1: das, aber jetzt, ich habe jetzt alles gelöscht und der Hintergrund ist ganz einfach: Es ist wirklich, bei mir ist die Vorweihnachtszeit eine gefährliche Zeit für alle, äh, die irgendwie Abonnements oder irgendwelche Mitgliedschaften oder sonst was anbieten, weil ich meistens in der Zeit dann irgendwie schon so ein Jahresendrappel kriege und dann Lust daran empfinde, alles Mögliche zu kündigen. Also, äh, auch so, das sind ist so die Zeit im Jahr, wo ich dann so über meine Netflix-Mitgliedschaft überdenke oder The Zone habe ich zum Beispiel auch gekündigt und sowas, wo ich dann immer so eine Bestandsaufnahme mache mache und mir denke, was nutze ich eigentlich und was scheißt mir hier einfach nur mein Handy zu und sind auch immer so viele kleine Pöstchen auf dem Konto im Monat ähm, und da empfinde ich dann eine große Lust dran und jetzt habe ich mich tatsächlich aus allen Social Medias abgemeldet, weil ich in letzter Zeit irgendwie auch keinen Gefallen mehr dran hatte, sondern ich mich eigentlich immer nur geärgert habe über irgendwelche Sachen und äh, ich bin jetzt... Äh, ja, so wie
0: du dich im Prinzip über, über alles... Über alles, kennst. ja,
1: aber Social ja. Media sind da natürlich ein gefährliches Terrain, ne? wenn man dazu schon äh, tendiert. Und äh, ich, ich habe mich abgemeldet. David Unplugged.
0: Hast ja, du dich auch schon mal aus, einem,
1: aus irgendeinem sozialen
0: Netzwerk abgemeldet? Äh, es ist mir gar nicht aufgefallen, weil so aktiv warst du ja eh nicht. Da, da fällt das gar nicht so auf, wenn du fährst. Ja, aber jetzt lese ich halt auch nichts mehr. Das ist der Unterschied. Ja, ja aber hast du, hast du vorher viel gelesen schon?
1: Ja, selbst, also selbst, man kommt ja gar nicht umhin, irgendwie dann äh, ständig den, irgendwelche Facebook-Posts reingespült zu bekommen, wo, ach,
0: ich weiß gar nicht. Mir ist auch ich auch will gefallen, ich sagen, du hast auch immer nur bei ganz wenigen Leuten kommentiert. Ja. Und das, das, das mag aber das auch im Algorithmus das liegen. Aber regelmäßig. Ja, das
1: ja, das kann auch einfach der Algorithmus sein, der dann halt bevorzugt an diese Leute immer wieder äh, in, in der Timeline wiederholt und dann äh, fühlt man sich auch eher genötigt, da zu, zu kommentieren. Aber wie gesagt, ich bin raus. Äh, hast du schon mal irgendein soziales Netzwerk äh, dich schon mal daraus zurückgezogen?
0: StudiVZ. Ja, siehst du. <lacht> Habe ich letzte Woche abgemeldet. Ich ah, keinen Bock ja. mehr. So, was ist dein, dein Hashtag? Ja, ich habe, äh, das führt uns vielleicht schon auch zu unserem Hauptthema. Ich äh, wollte das mal sagen, äh, ich finde es einfach einen schönen Begriff. Ich, ich, ich bin so metaphorisch äh, talentiert. Deswegen mein Hashtag Oil of Olaf. Oil of Olaf. Oh. Mm. Mm, ja, Oil of Olaf. Das ist äh, schön, das geht schön geschmeidig die Zunge runter. Ähm, ich denke natürlich dabei an... Unseren neuen Bundeskanzler, ich glaube der neunte an der Zahl, also der achte Mann und eine Bundeskanzlerin. Ähm, Olaf Scholz ist am Mittwoch äh, ernannt worden, gewählt und ernannt zum äh, Bundeskanzler und dem wollte ich äh, ja, einfach mal den, den Hashtag widmen. Ja? Vielleicht liest es ja, vielleicht hört er auch rein, dann kann er sich gleich äh, irgendwie geehrt fühlen, dass er auch äh, selbst im Feinsender stattfindet.
1: Ja, und er würde ihn ja bestimmt hören. Ne? Oder das macht vielleicht Kevin Kühnert für ihn. Der hört alle Podcasts und sagt
0: ihm dann was wichtiges. Ja, Lars Klingbeil vielmehr, ja. Ja, natürlich, er ist ja auch unser Bundeskanzler. Er, er muss natürlich, er muss eigentlich alles hören, was es so gibt. Weil er muss sich ja um alle kümmern. Alle. Er ist ja. Bundeskanzler aller Deutschen. Ja, Ja, ja äh, schön, aber warum Öl? Ja, weil mir das, das gefällt mir einfach. Ja? Oil auf ja. Olaf. Ich denke auch, wenn ich so ein bisschen... Hättest du noch ein bisschen weiter abgewandelt, hättest du einfach I Love Olaf draus, ge draus
1: gemacht. Ne? Das wäre auch noch...
0: Eine ja, aber dann hätte ja der, der Gag mit, äh, mit, dem, mit dem Oil nicht so funktioniert. Naja. Ja. Ähm, I love Olaf... Ich muss ja vielleicht auch noch kurz
1: auch noch mit dazu sagen, äh, Oil of Olas ist ja so eine Kosmetikmarke. Ne?
0: Gibt es das überhaupt noch oder ist
1: das von früher was? Ich kann mich erinnern, früher gab es immer eine Fernsehwerbung. Ja, voll. Sau
0: oft. Die. Ja, ja. Da, deswegen habe ich äh, keine Ahnung, ob es noch, das noch gibt.
1: Das ist sowas wie Yves Rocher. Rocher habe ich auch früher immer nur gesehen ich weiß gar nicht, gibt es Yves Rocher noch? Ich weiß es nicht. Das, war, nicht. So, das war sowas in der Art wie Douglas, glaube ich. Die hatten auch so verschiedene Sachen. Yves Rocher war das. Naja. So, <lacht> äh, wir, wir, wir bleiben vielleicht gleich bei Ampeln, oder? Weil, wir bleiben wie, bei Ampeln. Olaf Scholz, ja. ja, also wir haben ja jetzt, wie gesagt, eine neue Bundesregierung. Es war schon abzusehen, jetzt ist sie auch offiziell da. einige Eigentlich die letzte überraschende Persönlichkeit, die aber eigentlich auch nur so halb überraschend war, war Karl Lauterbach als Gesundheitsminister, würde ich sagen. Da bricht ja. mir schon die Stimme so, wie, wie wenn Karl Lauterbach Immer redet? Ja.
0: <lacht> das ist immer so, ja, da, das nicht. da ist so halb Verzweiflung drin und halb... Na, das ist so
1: klinisch unterspannt einfach, das ist so eine, so eine, also wirklich so, als würde ihm einfach
0: alles komplett am Arsch vorbeigehen. Nein, so gar, gar nicht, gemein. eigentlich, also ich finde es ebenso, ich finde es halb leidenschaftlich und halb apathisch ein bisschen, das ist so einer, der schon sehr viel äh, gesprochen hat, aber immer... Immer gegen, gegen die Wand und nichts ist passiert. Das ist so, ja, auch so, so ein bisschen Verzweiflung ist da auch immer in der Stimme.
1: Ja, ich muss einfach, es würde ich auch sagen, also unabhängig von, von seinen inhaltlichen Positionen, hat er es einfach im vergangenen Jahr auch wirklich übertrieben mit seinen ganzen Talkshow-Präsenzen. Also das, der ist einem wirklich irgendwann einfach auf den Geist gegangen. Aber Wenn du irgendwo Karl Lauterbach gesehen hast, dann war schon, ach ja, das ist... Ähm dann hast du umgeschaltet, da war da aber auch gerade Karl Lauterbach in Tagesthemen und da hast du hingeschaltet, da war dann Karl Lauterbach gerade im Heute-Extra und das ist ein bisschen war ein bisschen viel ja, Karl Lauterbach. Ich, ich
0: bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt wirklich eine gute Entscheidung ist, eher als Gesundheitsminister, also ich, ich, nicht jetzt als Person oder als Politiker, aber ich, ich finde es ein bisschen komisch auch, wenn, wenn jetzt Leute immer sagen, ja endlich mal einer, der, der wirklich eine Fachexpertise mitbringt. Ich finde das immer ein bisschen komisch, weil Politik ist ja eigentlich, also wenn man Fachexpertise haben will, dafür gibt es ja Wissenschaftlerinnen, Beraterinnen und dergleichen mehr. Ja. Und die Politik muss nicht unbedingt, also ich muss auch im Wirtschaftsministerium nicht irgendwie einen VWLer äh, drin haben. oder? Ich glaube, es ist halt
1: beim im Gesundheitsministerium Familienministerium halt eine
0: Familie zum Beispiel. Muss ich auch nicht haben, sondern äh, ja. Politik ist schon ja. nochmal eine andere Sache als wirklich eine, eine Fachexpertise. Also ich würde es so
1: formulieren, nur weil er sich fachlich auskennt, heißt das noch lange nicht, dass er ein guter Gesundheitsminister Absolut ist. Richtig, genau. so, so kann man es Weil im Ministerium, äh, da ist, sind dann doch noch mal andere Kompetenzen auch gefragt. Letzten Endes geht es dann auch immer darum, ob du das, was vielleicht fachlich das Richtige ist, überhaupt auch so implementieren kannst. Und man weiß halt auch immer, und das ist ja auch was, wo viele, gerade wenn man auch so in die Klimabewegung so ein bisschen reinguckt, das ist eh schon wieder so ein blödes Wort, aber ähm, wenn man da reinguckt, was viele halt auch nicht verstehen, ist einfach, äh, du kannst vielleicht sachlich das Richtige fordern, aber das in den demokratischen Prozess zu implementieren, äh, so das ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte und äh, das, das, da geht es dann halt drum. da musst du politisch was drauf haben. Ne? Ähm, ja und, und man, darf nicht,
0: man darf auch nicht vergessen, bei aller Faktenliebe oder so, oder natürlich sollte man Entscheidungen auch faktenbasiert treffen, aber was man dabei gerne immer vergisst, äh, ist die Ideologie. Ja? Es gibt einfach unterschiedliche Herangehensweisen, es gibt unterschiedliche Weltanschauungen, und ähm, eine faktenbasierte Auslegung kann mal so sein und kann auch mal so sein. Also ich finde das jetzt auch ein bisschen komisch immer, sich nur an Fakten zu orientieren, also dann kann man sich Politik wirklich sparen, dann kann man ja wirklich Expertenregierungen oder Expertinnenregierungen machen und fertig ausahmen. aber so läuft es nun eben auch nicht oder sollte es auch ja. nicht laufen. Aber das ist ja in vielerlei Hinsicht,
1: war das ja das, was wir letztes Jahr doch äh, viel erlebt haben. Und auf der anderen Seite dann natürlich wieder die Frage ist, ja gut, aber wer wählt denn dann die Wissenschaftler aus, die Fakten eben auch so oder so interpretieren? Also das ist äh, die Bildzeitung. Die Bildzeitung. Ja.
0: natürlich.
1: <lacht> äh, wir schauen mal, wie sich das so äh, angeht. Ich würde auch sagen, also rein fachlich gibt es vermutlich in Deutschland keinen Politiker, der äh, besser qualifiziert wäre für das Amt des Gesund Gesundheitsministers. Ich glaube, das kann man schon sagen. Ähm, aber wie gesagt, das heißt noch lange nicht, dass er auch ein guter Minister dann ist. Das war so also die letzte überraschende Personalie. Wie ist denn das Na jetzt ja, so die letzte, allgemein? Die
0: letzte überraschende würde ich nicht ja. sagen. Also ich fand zum Beispiel, Sondern? die neue Innenministerin nennt sie Faser. Faser, glaube ich, wie so ein Phaser, ja mit genau wie aus Star Trek. Ähm, fand ich auch. Also hatte ich jetzt nicht
1: auf meinen Zettel.
0: Muss ich ganz ehrlich. Gestehen.
1: Ja, man muss ja aber auch sagen, dass das Innenministerium ja auch ziemlich
0: beschnitten ist. Also das ist ja jetzt auch, hat ja jetzt nicht mehr so. Da, weiß gar nicht, ob das noch so wichtig ist. Klar. Ja, Nancy Faser ist auch deutlich kleiner als Horst Seehofer. Deswegen kann sie auch nicht so viel, Deswegen kann sie auch nicht so viele Aufgaben übernehmen. Absolut. Ich war auch wieder
1: überrascht, wie schnell man es jetzt tatsächlich auf den einzelnen Ministerienseiten geschafft hat, da, weil zum Teil sind ja auch die Ressourcen neu zugeschnitten. Also zum Beispiel das Bundesministerium für Wirtschaft. Ja, das geht und, Das war schon
0: alles vorbereitet. Äh, und
1: was war das andere? Wirtschaft. Was war Altmaier? War Bundesministerium für Wirtschaft und, und Energie. Und, und Energie, richtig. Und jetzt ist es ja Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. Ja. Und da hat man auch wahnsinnig schnell die Logos und das Branding und alles. Also es hat auch wirklich alles funktioniert, das dann umzuschalten.
0: Ja, ja man was hatte ich eigenartig finde, bei, bei Inneres, da war ja auch noch. Bauen mit dabei. Ähm, ja, ist raus. Ist raus, aber Heimat bleibt. Heimat bleibt, was ist. Ja, ich, nur also, Heimat. Das nur ist inneres wirklich so Heimat. dermaßen bescheuert, ein Heimatministerium. Ja. Wie, wieso Vermutlich hat man. Ist das einfach egal. Ja, ja. aber wie, wer hat es denn jetzt unbedingt wieder durchgesetzt, dass es drin bleibt? Nancy Faser. Die FDP wahrscheinlich. Sehr ekelhaft. Nancy Faeser, ja, wieso sollte das denn die erste Ja, FDP ich weiß es nicht. Wer, wer, das Ministerium nicht mal wer denn sonst? Die Grünen vielleicht. Ja, Nancy Faeser. Nein, der, der, also glaube ich nicht. Naja, gab es sonst noch Überraschungen für dich im Kabinett? Also, ich muss sagen, so auf der ja, grünen Seite zum Beispiel Cem Özdemir war. Ja, das war eine so, dis diskutierte Personalie, aber jetzt auch nicht wirklich eine Überraschung, finde und, ich. Und, aber auch nicht unbedingt fürs Landwirtschaftsressort. Ne? Da ist ja, ja der bei Landwirtschaft bis ja ja. jetzt Verbraucherschutz. Nee, Moment mal, hinzugekommen, oder? Irre ich. Nee, war vorher nee, schon. Schmatt, war nein, vorher nein, nein, das war vorher im Justizministerium angesiedelt. Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz war es vorher. Jetzt Marco Buschmann und der Verbraucherschutz wechselt zu Jem Östemir. Ja. Ja, ich...
1: Ich, ich, ich glaube ja tatsächlich, das war irgendwie das, äh, die, die höchst, das höchste Blutopfer der Grünen war, das Verkehrsministerium abzugeben. Glaube ich auch, ähm, ja, ja. Und äh, damit, äh, ich glaube, das hätte sowohl Cem Özdemir als auch Anton Hofreiter auch gerne genommen. Und, ich äh, nun hat man halt dieses komische Landwirtschaftsministerium, was ja auch immer, das ja, führt ja auch so ein Schattendasein schon seit Jahren irgendwie. Da hat vorher jetzt irgendwie Julia Klöckner da irgendwie so rumgewurstelt und irgendwie äh, es ist, ich glaube, das ist jetzt auch ein bisschen, wenn wir jetzt nicht dann bald irgendwie, das ist ja auch, Gesundheitsministerium war ja über Jahre hinweg auch sowas, wo du gesagt ich ja, da machst keine Karriere als Gesundheitsminister. Dann kam plötzlich Corona, ja, und plötzlich war der ganze Fokus ja, da voll. Drauf. Eigentlich, Das heißt, das man, hat
0: ja, ich meine, das Gesundheitsministerium das Ministerium fristet natürlich so ein Schatten da sein, außer es ist dann eine große Reform zu machen oder außer so.
1: Außer es ist was. Ja, deswegen also, würden wir jetzt. Große
0: Gesundheitsreformen, da war das Gesundheitsministerium immer im Fokus. Ansonsten ist es halt so. Naja, ja, ist aber so, Überleg so mal,
1: was vor Corona war, los war. Da war die Diskussion höchstens, ob Jens Spahn jetzt Organspendepflicht einführt. Oder? Ja, also genau. Das war, ja, all, das war ja. schon der größte Aufreger. Ja. Ja. Und dann kam irgendwie Corona ähm, und dann war der Fokus ganz anders gesetzt. Und deswegen, man muss ein bisschen vorsichtig sein, wer weiß, was als nächstes kommt und ob dann nicht das Landwirtschaftsministerium äh, vielleicht irgendwie äh, Alien-Kühe oder
0: sowas kommt als nächstes. Ähm, dann äh, gucken alle aufs Landwirtschaftsministerium. Ja, oder irg irgendwelche Zeichen in den Kornfeldern und dann, äh, ja. dann weiß man nicht, wie, wer war das? Wer war das? Und dann muss, dann muss der Landwirtschaftsminister ähm, jedes Feld mit dem Fahrrad, mit dem E-Bike abfahren. Und, ja. äh, und dann wird das Ressort neu zugeschnitten und heißt dann Ministerium für Landwirtschaft
1: und außerterrestrische Kommunikation. Ja. <lacht> da ist dann Cem Östemir der, der erste äh, Minister. Ja.
0: Was, ja. was, was mir auch gefallen hat äh, bei der neuen Zuständigkeit oder Zuschnitte der Ministerien, hat mir sehr gut gefallen, wusste ich gar nicht, dass es vorher so war. Nämlich die Zuständigkeit für Games, ja, für Games wechselt jetzt ins Innen, äh, schmarrn, wechselt ins Wirtschaftsministerium. Äh, war vorher im Verkehrsministerium und Digitales, also Ministerium für v mhm. Verkehr und Digitales. Da war die Zuständigkeit für Games ähm, und geht jetzt äh, zu Robert Habeck ins Wirtschaftsministerium. Weil ich glaube, äh, der, ja. der zockt äh, gerne mal, äh, dachte sich vielleicht, ich zocke gerne mal Candy Crush und das will ich will ich auch die Zuständigkeit dafür haben. Ich will, will, ich zuständig, ich will wissen, welch, ich als Minister, welche, Level, ja. welche Level, ich will da einen Vorsprung haben, wenn die Level veröffentlicht genau, ich, werden.
1: Genau, als Minister habe ich Ministervorrecht und kriege automatisch neue Levels freigeschaltet, ja. ohne irgendwas kaufen zu müssen. Genau, das ist,
0: ohne buy käufe
1: ja, richtig. Ja, ja. Ja, äh, nee, also ansonsten, ich muss auch sagen, ich bin jetzt eigentlich, ich schaue da jetzt... Erst mal ganz äh, positiv drauf, was da jetzt so passiert. Ähm, ich finde tatsächlich merkwürdigerweise hätte man nie gedacht, aber tatsächlich hat in meiner Wahrnehmung Olaf Scholz und auch diese ganze äh, ähm, Ampel-Geschichte tatsächlich jetzt so ein bisschen Aufbruchsstimmung schon irgendwie auch verbreitet und ich finde, ja, es ich fühlt glaub, sich da ist schon schnell
0: vorbei mit Aufbruchstimmung. Ja,
1: das kann, mag absolut sein, aber gerade eben fühlt es sich irgendwie äh, jung und frisch an. Und, äh, ja, du hast richtig. Ich, ich glaube auch, also äh,
0: zumal was jetzt so Gesellschaftspolitik politisch kommt. Ähm, da gibt es ja wirklich einen enormen Reformstau ähm, und da können, das sind ja wirklich die drei Parteien, die, die so am, am liberalsten mit, mit ähm, oder auch am modernsten Gesellschaft denken, glaube ich. Und äh, da, da kommt mit ja. Sicherheit was voran. Also Hätte man auch Abschaffung nicht gedacht, des, dass man das von der SPD mal sagt. Des, äh, des Paragraphen 219a beispielsweise und ähnliche Sachen oder auch das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare, dass die dann ähm, äh, also dass man gleichberechtigte Eltern ist oder so, das ist ja wirklich, das hat die Union verschleppt bis heute man versteht eigentlich gar nicht, ja. wieso eigentlich, und das kommt, ich glaube, das wird ganz schnell abgeräumt und die Gesellschaft oder die Politik stellt sich auf die moderne Gesellschaft ein bisschen besser ein, als das jetzt äh, zuvor der Fall war. Also da ja. bin ich auch auf alle Fälle optimistisch, was das angeht. Wir
1: wollen eine Brücke schlagen von der Ampel. der Politik. Ja, weil Ideen, von der Ideen politischen verbinden ähm, Themen. Verbinden Themen, genau. Äh, von der politischen Ampel im Bund zu Ampeln in Regensburg. Da wollen wir noch kurz drüber reden. Ähm, denn Ampeln sind ja im Alltag eigentlich, also ich weiß nicht, ich finde Ampeln sind ja eigentlich nicht so positiv besetztes, äh, äh, so eine positiv besetzte Medafer oder so. Ampel, wenn man über irgendwas redet und sagt, uh, da ist, da, dann steht das immer für, für, für Obacht und da ist jetzt irgendwie ein da muss man, da ja, oder kommt man zum Stillstand oder freie Fahrt?
0: Ja, also je nach ja ich Technik weiß, eine
1: Ampel steht jetzt nicht für freie Fahrt, das ist eher das Bild Kreisverkehr oder sowas. Ja, Ampel steht irgendwie für Haltstopp, würde ich sagen. Also, das ist so, wenn man an eine Ampel denkt, ähm, weiß, weiß ich nicht.
0: Deswegen, äh, was würdest du sagen, wie, wie ist es denn in Regensburg? Ja, pass auf. ja. In, äh, was glaubst du, wie lange in der Woche verbringst du oder wie viel Zeit verbringst du in der Woche an Ampeln?
1: Ja, nicht so viel, weil ich ja hier, also im Land, auf dem Land gibt es keine Ampeln, ja. ne? da fährt man einfach Landstraße und dann irgendwie einen Feldweg. Ja. Dann fahre ich noch viel autobahn da gibt es auch selten Ampeln. Also, wobei ich bin jetzt so öfter Richtung München unterwegs und da ist so eine nervige Ampel, wo ich dann immer schon eine Weile auch stehe, früh morgens gerade im Berufsverkehr. Also ich würde mal sagen, vielleicht so mh, 20, na, das ist vermutlich zu viel, 17 Minuten. Ja, ja,
0: ja 17 Minuten. ja. Ja. ja.
1: Aber wenn man natürlich in der Stadt unterwegs ist, wirklich auch vielleicht mit dem Auto oder auch als Fußgänger, äh, aber jetzt äh, doch auf Hauptverkehrsstrecken, wo man also auch öfter mal an Ampeln äh, warten muss, zur Straße überqueren, da glaube ich, äh, ist das schon ein bisschen mehr. Und mich würde mal interessieren, was ist denn für dich vielleicht die nervigste oder auch einfach eine Ampel, die dir besonders sofort in, in, in den Sinn kommt, wenn du über Ampel in
0: Regensburg nachdenkst? Ja, ähm, da habe ich ein paar ich würde mal sagen, also eine ganz besonders nervige, und zwar würde ich sagen, die ich hauptsächlich als Radfahrer erlebe, aber ich muss auch dazu sagen, ich weiß nicht, ist das jetzt irgendwie strafbar, es ist auch nicht verjährt, es kann mir ja eh, eh niemand beweisen, die ich manchmal auch wirklich ignoriere mit dem Fahrrad. Ähm, das ist morgen, morgen steht ein äh, Streifenpolizist da. Ja, das kann, dann, dann steige ich ab und schiebe, das kann man ja auch... Äh, locker machen, wenn man Polizei sieht, muss man halt kurz vom Fahrrad absteigen und so tun, als, als hätte man das auch schon vorgehabt vorher. Naja, ebenfalls, es ist die Ampel einer steinernen Brücke. Ähm, Aha, ja, ja Und die ist besonders nervig, weil die, also gerade für eben Radfahrerinnen und Radfahrer, also wenn man jetzt entlang der Keplerstraße äh, fährt, äh, beziehungsweise Schwarze Bärenstraße, äh, Richtung Thundorfer oder so, da, da ist die, die ist halt einfach ewig rot. Also das sind halt wirklich... Fünf Minuten oder so. Sau nervig mit dem Auto und mit dem Auto kann man es ja auch nicht umgehen, aber mit dem Fahrrad kann man manchmal einfach an der Schlange äh, vorbeifahren und dann sich irgendwie halt einordnen wieder. Oder wenn man auf die Steinerne Brücke muss, dann fährt man halt auch einfach bei Rot. Ähm, aber die ist wirklich besonders nervig. Und die ist die eigentlich dauernd geschaltet oder schaltet die sich auch nur ein bei Fußgängerdruck? Nein, die ist also tagsüber, ich glaube in der Nacht ist sie abgeschaltet. Und dies aber, man muss eben so ewig warten, weil wenn der Gegenverkehr kommt, dann hat man auf der einen Seite, also wenn man aus Richtung Westen kommt und in Richtung Osten fährt, muss man da auch nochmal warten, bis der Gegenverkehr gefahren ist. Weil da fahren ja oft die Busse und die kommen bei, bei der Wurschkuchel und so nicht aneinander vorbei. Deswegen ist da die, die Ampelschaltung auch noch so versetzt und das ist besonders nervig. Was auch noch nervig ist, wenn ich schon in der Gegend bin, die vorübergehende Ampel in der Keplerstraße. Die jetzt da steht wegen der Sanierung, ich glaube des Runddinger Hauses, wenn mich nicht alles täuscht, oder des Keppler Hauses. weiß ich gar nicht. Da wird auf alle Fälle wird dann ein Haus renoviert und da stehen halt so Container und so Baumaterial und so steht da auf der Straße, deswegen ist das halt so eine, so eine Baustellenampel. Und ja, Baustellenampeln sind sowieso das Und, des, des und die ist auch ultra nervig, vor allem wie die da auch geschalten ist und zum Beispiel da, da stehen halt so riesen Betonklötze zum Beispiel vor, dem, vor der Kneipe Büro, da haben sie das denen einfach direkt vor die Tür gestellt, einfach direkt vor die Tür gestellt, ohne zu fragen, stellen wir halt da einfach mal so einen Betonklotz hin. Und die ist auch besonders nervig, weil die wird auch oft missachtet von manchen und vor allem von Radfahrerinnen und Radfahrern. Und, dann, und auch misshandelt. Und dann kann es passieren, dass man halt da in, in Gegenverkehr gerät. Geisterfahrer, Geisterfahrerinnen äh, ja. und äh, da muss man besonders laut schimpfen äh, aus dem Auto raus. Ja. Die finde ich ganz nervig und eine noch, dann, dann bist du dran. Oder nein, sag du erstmal deine. Sag du. Nein, nein, mach ruhig. Mach, jetzt bist du gerade so ja, schön, drin, mach. Ich, äh, schön drin. Jetzt bin ich äh, schön drin. Ganz, ganz nervig, vor allem weil die Kreuzung einfach ultra beschissen ist. Und ich habe da ehrlich gesagt eigentlich immer Angst, dass ich irgendjemanden überfahre, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Oder überfahren werde, wenn ich zum Beispiel zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs bin. Ist die Kreuzung an der Kumpfmüller Brücke. Und zwar also Friedenstraße, Kirchmeierstraße und dann Kumpfmühler Brücke da über die Gleise zur MZ. Ja. Das ist halt ja. so irgendwie, irgendwie zweispurig auf beiden Seiten. Und dann ist es noch so, wenn man Richtung Kumpfmühl fährt, ist es so komisch, so, so eine Abbiegekiste. Und dann, wenn man jetzt aus der von der Friedenstraße kommend über die Kumpfmühler Brücke fahren will, dann muss man aufpassen, dass von links nicht die Autos kommen. Dann muss man aufpassen, dass da nicht irgendjemand über den Zebrastreifen geht. Und also finde ich, also dass da nicht schon 50 Leute gestorben sind, wundert mich. Ähm
1: ja.
0: Also die finde ich, das ist, glaube ich, mit Abstand die nervigste Ampel in Regensburg. Ähm, zumindest die, diejenige, die mir am meisten Kopfzerbrechen bereitet. Wie sieht es denn bei dir aus? Jetzt habe ich, glaube ich, wirklich fünf Minuten am Stück äh, durchgeredet. Äh, ja, kein, kein Problem, denn
1: äh, es bewegt dich ja. Und wir sind ja hier auch für die Themen äh, ein bisschen da, die die Leute... Bewegen. Ja. Also ich, äh, mir fallen eigentlich speziell zwei Ampeln ein, die ich hier äh, herausheben möchte. Die eine ähm, ist einfach, weil sie äh, doch oft äh, auch missverstanden wird, <lacht> ähm, äh, als, als Ampel. Oder vielleicht gar nicht so sehr die Ampel als eher die Spurführung, die damit dazu ist, aber das rächt sich dann halt schnell. Ist ähm, kurz vorm Arnulfsplatz und zwar kommend aus Richtung Prüfening. Äh, da, wenn es dann so, wenn man gerade weit da an der Santanderbank, an der Ecke vom, wo das Theater ist. Ja, und dann, ja, ja, äh, ja, ja. Genau, mhm. ja, wenn man sozusagen weiterfährt und dann rechts abbiegt, kommt man Richtung Bismarckplatz äh, und Tiefgarage und wenn man links abbiegt, kommt man auf so, den Arnevisplatz. Also, genau, richtig, ja. Genau, und äh, das Tückische also an dieser vom, vom Ampel Jakobstor ist… kommt
0: kommend in Richtung Stadt
1: quasi, ja. So, ganz genau. Äh, das Tückische an dieser Ampel ist, dass die Linksabbiegerspur wesentlich weiter hinten halten muss, als die normal geradeaus, beziehungsweise dann rechts Richtung Bismarckplatz führende Spur, weil äh, das Abbiegen aus Seiten des Arnulfsplatzes so eng ist, dass die Busse da sonst nicht rauskommen. Ja. Ähm, und das ist wirklich tückisch, wenn da sich jemand nicht so auskennt und einfach noch weiter ja, vor sich da, rollen dann da da blockiert man auf halt den Bus, ja. Dann steht er, genau, dann steht da sozusagen, dann kommt plötzlich der Bus auf einen zugeschossen und dann, äh, äh, ähm, glaube ich, ist auch ein bisschen ungünstig. Und die Ampel, habe ich auch immer den Eindruck, ist auch von der Phase her irgendwie ein bisschen ungünstig geschalten. Also wenn man, man steht da dann immer ja, noch ist, ewig. Da, da, du
0: von, da, da kommen drei Autos durch und dann ist sie wieder
1: rot. Ganz ja. genau. Ja, und, und, und das ist irgendwie ein bisschen eine Merkwürdigkeit und wie gesagt auch von der Spurführung einigermaßen bemerkenswert, ja. möchte ich sagen. <lacht> ähm, ja. Da müsste man vielleicht auch irgendwie eher, das, das müsste man noch sichtbarer machen, da müsste noch irgendein Verkehrsschild hin, wo man deutlich macht, wenn du hier links abbiegst, bleib hier an dieser Stelle stehen und roll bitte nicht weiter vor. Ähm, dass sie eine äh, Ampel, die, oh jetzt fällt mir noch eine dritte ein, die muss ich auch ja, noch nennen. Gerne, gerne, gerne äh, damit, immer her damit. Die, die zweite, die mich meistens nervt, weil ich meistens im Feierabendverkehr dort bin, ist. Ähm was ist das denn für eine Straße? Das ist, also ich beschreibe mal, äh, wenn man aus Richtung Justizgebäude kommt ähm, und Richtung Bismarckplatz auch fährt, dann ist das da die Ampel, wo es dann linksrum auch weggeht, wieder Richtung Jakobstor ja, und so weiter. Ja, ja, ja,
0: verstehe. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, das ja, äh, ist Genau,
1: und das ist nämlich eine Ampel, wenn sich da staut, dann staut sich zum Beispiel, führt das auch einen Rückstau zurück bis zur Ausfahrt der Bismarckplatz-Tiefgarage, weil man sich da dann auch da so rausfädeln muss und dann kommt man kann man aber nicht auf die die Hauptstraße abbiegen, weil da schon so viele Autos stehen, weil da so lange rot ist. Und das ist also auch wirklich eine, eine Teufelsampel, an der man auch dann äh, ungefähr dreimal anhalten muss, wenn man in der Schlange steht, weil dann eben auch immer nur so ein paar Autos durchpassen. immer. Ähm, die finde ich auch nicht so gut. Und meine absolute Hasskreuzung in Regensburg, die Top 1, und da mache ich jetzt einfach die Ampel dafür verantwortlich, ähm, ist äh, die Kreuzung am Donaueinkaufszentrum. Äh, vermutlich eine der Hauptverkehrsknotenpunkte, äh, ähm, zumindest im Stadtnorden, ich würde sogar sagen in, in ganz Regensburg, ähm, Valhalla-Allee, äh, Frankenstraße ja, ja, in die eine Richtung ja. ähm, und in die andere Richtung, was ist das, Donerstaufer oder sowas? Äh, nee, die Donerstaufer ist Nordgau, eine Querstraße, oh, weiter, was? Isarstraße. Ne, Nordgau, oder Isarstraße oder so. kommt später. Nordgau. Ja. Ich weiß nicht, okay. Ähm, genau, also diese Ampel, äh, die ist auch ganz, ganz furchtbar. Das ist, äh, die, die ganze Kreuzung ist, ach, die ist überdenkenswürdig, würde ich ja, sagen. Ja, soll ja ähm, was
0: passieren, da gibt es ja Pläne. Also wenn, wenn jetzt, ähm, wenn irgendwann die Stadtbahn kommt, das ist so ein Verkehrsknotenpunkt, den man unbedingt lösen möchte. Und da waren schon in der Diskussion, ähm, waren zum Beispiel auch so zweigeschossige Sachen oder so, ja, dass man ja. Ja, das wäre vielleicht. Also so entweder das irgendwie unter Tunneln oder dass man Fußgängerinnen, Radfahrerinnen quasi oben überführt und dass das ist nur für den Autoverkehr, oder dass man Kreisverkehr dort macht, also da gibt es verschiedene äh, Überlegungen, äh, dass man diese Kreuzungssituation irgendwie auflöst, ja. Ja, die macht auf jeden Fall
1: keinen äh, sehr großen Spaß und ähm, ja, ist halt einfach, wie gesagt,
0: auch sehr äh, viel befahren. Und, ja, wenn man ein bisschen, ja, wenn man ein bisschen findig ist, also kommt natürlich darauf an, wo, wo man hinfahren muss und zu welchem Zeitpunkt, aber man, ja, man kann man die umfahren. Man kann die auch ja, ja. einigermaßen umfahren. Ähm, also, da kann man zum Beispiel über Rheinhausen oder so, wenn man jetzt irgendwie von ähm, Ost nach West muss oder so, kann man ja irgendwie über Rheinhausen, also Gewerbepark und dann Richtung Rheinhausen fahren oder umgekehrt. Aber liegt natürlich auch immer im Verkehr. Ja, ich habe einfach bei der DS-Kreuzung
1: auch wirklich den Eindruck, dass eines der Hauptprobleme ist auch da, dass die Linksabbiegerspuren gemessen an dem Verkehr, der da durch muss, zu kurze Ampelphasen haben. Und das führt dann eben auch wieder dazu, dass sich dann Leute immer noch auf die Kreuzung rollen lassen, ja, weil sie wollen jetzt noch schnell mit. Dann ist aber natürlich die Kreuzung wieder für den nächsten Verkehr verstopft. Und also, das ist irgendwie, das, da sollte man einfach dauerhaft vielleicht auch Poli äh, äh, Verkehrspolizisten stationieren, die
0: sofort <lacht> Fehlverhalten ahnden. Ja. Sofort wird Fehlverhalten geahndet, ja. äh, dann läuft das vielleicht auch. Mit ein einem digitalen Strafzettel. Habe ich übrigens, können wir hier ja. auch einflechten in den Feinsender. Ähm, bei Verkehrsordnungswidrigkeiten geht die Polizei jetzt zunehmend dazu über, digitale Strafzettel zu verteilen. Also da kriegst du dann so einen QR-Code und äh, den scannst du halt dann und dann kannst du direkt irgendwie Online-Banking, kannst dann gleich bezahlen. Sehr gut. Das ist äh, das ist schon der Einfluss der FDP, ja. das ist jetzt schon zu spüren. Ja, super, vielen Dank. Ähm so, äh, Wir kommen zum Ende und machen noch ein bisschen Ausblick, würde ich sagen. Ja, jetzt schon, aber ja, wir haben gesagt, wir, ähm, weil du musst, glaube ich, noch arbeiten und ich habe jetzt dann, ich habe Feierabend und Tisch den nicht spielen, es wird dich nicht überraschen, aber Nein, ich, bin schon in, ich sitze hier schon in Tischtenniskleidung, weil ich sobald die Sendung vorbei ist, dann äh, spurt ich gleich los. Bei uns, bei uns ist gerade im Gespräch, ob bei uns im Hauptbüro in München jetzt eine Tischtennisplatte äh, eingeführt werden soll. Ich war strikt dagegen. Echt jetzt. Aus Prinzip. Ja, ja vielleicht habt ihr, habt ihr noch einen Job frei, weil dann würde ich, dann komme ich und ich, ich spiele dann einfach nur Tischtennis <lacht> den ganzen Aber Tag.
1: nur Tischtennis, nur zum Tischtennis. Ja, das ist gut. ja, genau.
0: Dann dann bin ich sofort dafür. <lacht> das machen wir sofort. Ja.
1: So. Äh, Ausblick, ähm, äh, äh, de, 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 Ampel. Ja. Ähm, <lacht> ja. Äh, hält, die, hält die bundespolitische Ampel länger als eine Legislaturperiode?
0: Oh, du. Also ist das eine. Also du, du ist sie gekommen, um zu bleiben, oder ist das eine Zweck? Äh, also, du, geh, du gehst schon davon aus, dass sie auf alle Fälle vier Jahre jetzt halten wird.
1: Ja. Davon gehe ich fest aus, weil ich bin in der Vergangenheit bei jeder wackelig zustande gekommenen großen Koalition davon ausgegangen, dass sie früher zerbricht. Und selbst die haben es irgendwie ausgehalten. Ja.
0: Da, äh, ja. Also ich glaube... Ähm das ist ja immer so eine Sache, wenn es um die Sachen geht, die man im Koalitionsvertrag geregelt hat, ist es nicht so das Problem. Das Problem ist dann eher das Tagesgeschäft, also zum Beispiel sowas wie Corona, das stand ja in gar keinem Koalitionsvertrag, das kam halt dann einfach. Oder sagen wir mal irgendwelche außenpolitischen Krisen oder wirtschaftliche Krisen oder whatever. Wenn sowas kommt, dann muss man ja irgendwie tagesaktuell drauf reagieren und ich glaube... Aber ganz ehrlich, das ich glaube gerade, dann ist
1: so eine Koalition fix. Meinst du nicht? Weil dann ist man mit anderen Schauplätzen beschäftigt, dann hat man gar keine Zeit ja, mehr doch, sich wenn, wenn zu man bewerfen. halt inhaltlich,
0: keine Ahnung, wenn es dann darum geht, Sanktionen gegen Russland, ja oder nein, oder irgendwie sowas. Verstehst du, dass man sich dann wirklich, dass man ideologisch einfach nicht zusammenkommt. Also ja, aber da kriegt gut, man in der Koalition, glaube ich, kein Problem. Ja, äh, ich glaube vier Jahre hält und dann würde ich aber sagen, läuft es möglicherweise wieder auf eine Zweierkoalition hinaus. Und zwar könnte ich mir gut vorstellen, das, also das sind ja jetzt drei Parteien in dieser Koalition, waren es übrigens vorhin auch schon. ja Man, man vergisst immer gern, die, dass CDU und CSU unterschiedliche Parteien sind. Ja, ja, und ja, ja Herr ja, also Söder. Das größte Problem war ja oft die CSU in der, in der vergangenen Koalition, muss man ja sagen. Also es war ja schon kurz davor, dass die sich von der CDU abspalten, abkapseln. Naja, äh, kurzer Exkurs. Ich glaube, dass es vielleicht auf äh, das... Eine Partei kommt ein bisschen unter die Räder und zwei profitieren und die könnten dann äh, hinterher eine Zweierkoalition machen. Also es könnte zum Beispiel am Schluss sein, dass man die Grüne nicht mehr braucht oder dass man die FDP nicht mehr braucht oder dass vielleicht es einfach für Grüne und FDP reicht ohne die SPD. Sowas könnte ich mir vorstellen. Ja, schauen wir ja. mal. Schauen wir mal. Dann wird äh, Christian Lindner Kanzler vielleicht. Ja, das ist mein. Oder Graf ja. Lambsdorff. Graf Lambsdorff. Ja. Oder Wolfgang Kubitzki. Ja. <lacht> ja. Der ist dann schon 150 oder so. Ja. Und regiert dann irgendwie von irgendeinem so Strand, von aus, aus irgendeiner Strandbar. Ja genau. heraus. Aus, seine, aus seiner Strandbar in, in Schleswig-Holstein raus. Genau. Ja, ähm, aus irgendeiner Spielhalle. Der ist doch so spielgeil. Spiel ne? Der ist doch so, so ein Lobbyist für so... Ja, der Spiel hat ja für
1: Schleswig-Holstein das alles eingefädelt, dass da die
0: ganzen Online-Casinos... Äh, ja, ja, ist auch immer so eine gute Werbung, ne? wenn, wenn so Spiele-Werbung kommt. Da darf man nur mitspielen, wenn man in Schleswig-Holstein wohnt. Ja, oder dauerhaften Ausenthaltsort dort ja. hat. Ja. Naja, ähm, zur Ampel. Ich, ich frage dich... Schleswig-Holstein, das Delaware Deutschlands. Ja, wir kommen wieder zur, zur Verkämpfung Verkehrsampel, wenn du nee, ich muss ja Ausblick fragen, was glaubst du, welche Ampel in Regensburg, welche nervige Ampel in Regensburg kommt als erste weg? Welche wird, wird als erste aufgelöst? Die
1: an der steinernen Brücke, weil ja sowieso schon ewig
0: darüber geredet wird, das äh, alles Verkehrs zu beruhigen und dann braucht man die nicht mehr. Ja, meinst du? Aber zumindest die Busse, das ist ja wirklich das größte Problem, dass man äh, die Route für die Busse, also wenn man das komplett verkehrsberuhigen will, also ich glaube, die Autos kriegt man überwiegend raus, außer vielleicht die Anwohnerinnen und Anwohner. Also ich muss da zum Beispiel auch gelegentlich fahren, weil ich, äh, weil ich ja zu meinem Parkplatz kommen muss. Ja, lauf doch. Ja, lauf doch. Wenn ich, äh, weiß ich nicht, wenn ich äh, eine Palette Dosenbier im Auto habe, die kann ich nicht tragen. Und Lastenrad Ja, ich, ein Lastenrad. ja ich aus Prinzip nicht. Da, da ist mir wirklich, da, da schäme ich mich. Das macht dich, das macht dich nach wie vor äh, unglaublich sympathisch. Ja, aber, da schäme ich mich nicht, nicht vor anderen, sondern vor mir selbst. Das ist wirklich so, da, ja, da das ist auch wirklich so, so eine Eigenscham, das, also ich, ich müsste mich erschießen auf der Stelle. <lacht> Ähm, nee, mache ich nicht, also da muss ich mit dem Auto fahren, es hilft nicht, aber äh, stimmt, die könnte vielleicht mal, man könnte ja eigentlich auch mit so einem Zebrastreifen, ähm, ne? also ich meine, wenn Leute da sind, aber dann kommst du mit dem Auto gar nicht durch, also dann gehen ja die Touris raus Ja, und ist runter. ja
1: gut jetzt, du referierst
0: jetzt schon wieder eine halbe Stunde <lacht> über meine Antwort. <lacht> Ja, weil, weil ich sie ja so spannend finde damit. Ja,
1: ja, je, jede glaub, deiner Antworten, Antworten aber ist, ist
0: dein eigenes, äh, wer einen Essay wert. Ein Kunstwerte ja, wäre einen ja. Essay wert.
1: Ja. Ich glaube, ich bestelle mir jetzt mal eins der Bücher von Robert Habeck. Ich habe äh, vorhin äh, gesehen, oh der hat irgendwie mal einen Roman geschrieben, irgendwas mit einer Hyäne. Glaube ich. Ja. Irgendwas das spielt
0: in Namibia. Ja, ob, ob das auch so, ob, ob das so lamentierend ist, so wie er immer redet. Der redet immer so. so. Der Schrei der Hyänen heißt ja. das. Der, der Schrei redet redet der immer, Hyänen. immer so ein bisschen, als hätte er keinen Bock und Mano Und hier. Oder kennst du diese, diesen einen Satz? Da hat er immer: Hallo, Deutschland, ist da noch wer? Hallo, hallo, wir wollen jetzt, ja. äh, wir wollen jetzt Wende machen. Hallo. Das
1: ist das, das, das Literarische, was das Ja. Alter. Das, das ja, er ist das Literatur.
0: Ja, er ist einfach ein Künstler. Ja.
1: Der Schrei der Hyänen. Hier gibt es auf Amazon gebraucht für einen Cent. Das kauft.
0: Ja, <lacht> ja kauf es äh, tatsächlich und dann liest du uns das nächste Mal was vor.
1: Ich referiere dann das nächste Mal äh, aus Der Schrei der Hyänen von Robert Habeck und äh, Andrea Paluch. Der schreibt ja immer alles mit seiner Frau zusammen. Ist interessant, ob die jetzt auch zusammen regieren im Ministerium.
0: <lacht> so ich ja, sie ist vielleicht für Games zuständig. Sie ist für Games zuständig und er für... Ja, Klimaschutz.
1: Den Rest. So,
0: ja. Äh, jetzt machen
1: wir Schluss hier. Wir sind schon wieder bei 40 Minuten. Ja, das passt äh, das reicht. 40 ist eine und, gute Und äh, ich äh,
0: äh, esse jetzt noch schnell was und dann muss ich weiter arbeiten. Alles klar und ich gehe Tischtennis spielen. Und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Das war euer Feini. Tschüssi Kowski.